1: Ah, mas não é a e é insignificante mascote do Skywalker.
0: Você está ouvindo CaminoCast. Cast, do site <risos> CaminoCasters, estamos aqui para mais uma edição de gravação em live do nosso CaminoCast de cobertura da terceira temporada de Mandalorian. Hoje a gente vai cobrir o episódio 5, O Pirata. Meu nome é Kátia e está aqui comigo hoje a Bruna para comentar com a gente. Oi Bruna.
1: Olá gente, boa noite. Já adianto que eu quero morrer amiga de um Mandaloriano. <risos>
0: É, todos nós, né? Antes, amigos que inimigos. É e também tá hoje aqui com a gente o Dan. Fala aí seu sobrenome também, é o Dan...
2: Aurélios. Porque carabaste, meus amigos. O que foi Caramba. aqueles cinco segundos... De... Não, gente, eu, eu tive que assistir o um episódio duas vezes, eu não tenho essa mania, foi um dos poucos episódios que eu assisti duas vezes no mesmo dia, porque depois de uma certa aparição especial, assim, eu só não conseguia mais concentrar, sabe? Minha cabeça ficava projetando lá, nossa, mas a próxima série que vai estar todo mundo, olha que perfeito que tá, Cara, eu tive um mix de feelings, assim, que episódio muito bom, mas cara abaixo. É o que eu tenho pra dizer.
0: Pois é, já, já aviso aqui, caros amigos ouvintes, que pode ser que tenhamos choro nesse episódio. Eu até comentei que se Nossa. a Bruna não aparecesse ia ser complicado, só eu e o Dan aqui é, ia virar caminho, né? Estamos em caminho é pra se molhar, não é verdade? Então... Com certeza,
2: com certeza.
0: Ah, então bora lá, gente, comentar esse episódio agora. Remova o capacete.
3: Mas... Você respeita a minha posição? Respeito. Remova o capacete. Nosso povo se desviou do caminho. E não basta que poucos o percorram. Devemos percorrê-lo juntos. Como deve ser? Devemos trilhar o caminho Juntos, todos os mandalorianos. Eu compreendo Me ensinaram que o mitossauro existia apenas em lendas. E, no entanto, você ouviu. É um sinal de que a próxima era está sobre nós. Mandalore deve se unir. Você andou pelos dois mundos. É você quem pode nos unir.
0: bem, como de costume, vamos começar com a nossa querida ficha técnica. Quem é que veio aí de novidade para esse episódio de Mandalória? A gente teve um diretor novo, estreante aí, não só nessa temporada, como na série, que foi o Peter Ramsey. Vocês já devem ter, talvez, não ouvido falar dele, mas com certeza vocês conhecem conteúdos que ele dirigiu. O mais conhecido, mais recente é o Aranha Verso, o Homem-Aranha no Aranha Verso, que é simplesmente espetacular. É mas Foda. mais antigo um pouco a gente tem também uma outra animação fantástica que é a origem dos Guardiões, que eu amo também ah, é dele? Hum. ele trabalhou Não muito sabia. na Dreamworks hum.
1: um Bom, cara bem experiente tem, né? de
0: animação, então é da galerinha do Filone, né, assim, animação tem tudo a ver, né é, já trabalha um com trabalho, esse né? mundo Sim, exatamente um Bela adição, tá de parabéns, viu, de terem chamado ele. Excelente, dá pra perceber toques muito bons ali na ação, né? E temos mais um diretor negro aí também no time, que também é sempre legal, agrega diversidade e mais pontos de vista diferentes para as nossas narrativas. Como roteirista, a gente continua com o John Fravô escrevendo, conduzindo a história. E aí a gente vê, né, a coesão, como funciona, maravilha. Sem queixas. Não, oh, um ponto nossa. sem nó, né? O é fantástico é né? que Tipo,
2: um detalhezinho lá do primeiro episódio, assim, volta uma enormidade de importância muito grande, assim é muito foda, eu adoro essas coisas que o pessoal faz, é por isso que eu é. fico meio, meio com o pé atrás de falar filler, porque às vezes você pega um filler e depois eles dão uma importância que só não tinha da vez que você assistiu, sabe?
0: Exato eu também sempre falo isso então o Favro Universo aí é um são grandes crocheteiros aí, <risos> tricoteiros são bons de dar pontos aí, né? E <risos> enrolam a gente bonito quem também está ainda na trilha é o Joseph Shirley. E ele deu umas inovadas nesse episódio. Deus, que, né, ele deu uma Ludwig lançada Que eu fiquei, <risos> assim, de cara. Ele meteu umas coisas diferentes ali, que a gente comenta, pode comentar mais pra frente. Mas, olha, muito bom. Eu acho que ele tá ficando cada vez mais à vontade de colocar a criação dele ali é. na trilha. Me
2: assustou um pouco, tá, durante o episódio, assim... Nossa,
0: tipo... Então, mas a, a, a trilha do Ludwig, no começo, me assustava também. Bem diferentona, é. assim, do que é, a gente estava é. acostumado do John Williams. Percebi uma originalidade ali do, do, do Sr. Shirley que me lembrou o, o Ludwig, né? Bem, de ficha técnica é isso Um episódio mais comprido, um pouco 43 minutos, que eu acho uma duração ótima Graças Nem é comprido demais Como aquele episódio, né, que teve uma hora e pesou Mas porque teve, né, uma barriga Meio de choque no meio E nem tão curto como da semana passada Que embora eu achei que ficou bem ok pelo conteúdo, mas muito rápido, né Meia horinha, então 43 minutos Aí, achei excelente e quem estiver na live aí com a gente, se quiser já ir comentando alguma coisa, dá boa noite. A gente vai aí ao longo do episódio tentando dar um oi aí para vocês também que estão aqui acompanhando ao vivo conosco a gravação. Vamos lá, nossas impressões iniciais, gerais. Se a gente ficou feliz, ficou triste, se chorou... <risos> as expectativas ou não então vamos lá não começa aí me conta como é que foi Sério? O final aí do episódio para você
2: nossa Kátia, eu não, eu não... Da primeira ou da segunda vez? Porque são, foram dois episódios diferentes pra mim, assim.
0: Aí você ah, manda, quiser falar geral, quiser diferenciar, porque não é a mesma experiência, né? A gente vê a primeira ou vê a segunda, é diferente. Não,
2: foi, pra mim foi totalmente diferente, porque eu, tava, eu fiquei muito atordoado. Acho que eu vou queimar um pouco de largada aqui, só pra dar contexto. E acho que quem tá aqui que já assistiu também já tá sabendo. A gente tem uma participação especial do personagem que eu gosto muito. E não, vou, vou manter pra hora que a, gente, que a gente estiver comentando. E depois que esse personagem aparece, pra mim, amorteceu, sabe? Eu realmente não consegui assistir mais o episódio, assim. Eu, da hora que eu terminei o episódio, eu falei, eu lembro da aparição e do fim, que o fim também eu fiquei assim. Falei, deixa eu assistir de novo. E tirando esse, esse apelo que já é mais pra fã, nerd, e geek mesmo, o episódio inteiro é Bom, sabe? Depois eu assisti Eu já... vibrei
0: tantas vezes, mas tantas vezes ao longo do episódio. Eu tava sozinha, fui, fel... fui feliz de assistir sozinha em casa. Então uhum. eu pude... gritei à vontade, vibrei, sem vergonha nenhuma. Tava ótimo ah, pra gravar o react hoje.
2: É... E depois um amigo meu, o Sam, que é da minha mesa de RPG, <risos> ele chegou de noite, né? Ele só consegue assistir de noite. Aí ele começou a dar os pareceres dele. Ele falou, teve muitos puta que pariu nesse episódio, sabe? Aí ele pega mandava um print, ó, puta que pariu um, puta que pariu dois puta que pariu três, eu falei, cara é verdade, aconteceu muita coisa nesse episódio, e tudo gigantesco, assim, nada frívolo, sabe, e tudo muito bem amarrado, tudo muito bem dirigido os efeitos especiais estavam ótimos a trilha sonora, como você falou, deu aquela diferenciada, assim, eu assustei da primeira vez da segunda vez, não tanto, eu, ela casa, tá, apesar de tudo, ela casa muito bem com o episódio, eu não tenho defeitos pra esse episódio, não, e é difícil não colocar pelo menos alguma coisinha de defeito, mas esse realmente passou e olha.
0: É que você foi amaciado futuro, pela viu? criatura azul.
2: Foi amaciado <risos> pela criatura azul. Ah, não, aquilo ali. <risos> aquilo ali pra mim é. Um é o que tirou o pelo
0: do seu coração peludo.
2: Tirou. Eu chorei tanto, mas tanto. Aí depois que eu terminei, assistir, eu falei: beleza, vou trabalhar. Sentei na, na, na cadeira e comecei: não, mas se ele apareceu aqui, mas no próximo episódio, que na próxima série, eu comecei a chorar com as minhas próprias previsões de futuro. Aí não acontece nada, o, nerd, o nerdola fica frustrado, né? A gente acaba Já a conversamos ansoba. sobre isso,
0: né, Bruna?
1: É, as teorias fazem mal, gente. É.
2: Mas, perfeito. Sem, sem defeitos. Episódio sem defeitos.
1: Eu entrei no IMDB pra meter
0: um 10 de 10 lá também. E você, Bruna?
1: Cara, eu terminei de assistir há pouco, né? Porque eu passei o dia inteiro super corrido e tal. Mas eu achei, assim, um episódio muito bom, muito bonito de se ver, né? Diferente. É, é aquele tipo de episódio que é aquele, assim, ele não, não avança muito na história. Mas ele é um episódio gostoso. Eu achei, pelo menos, sabe? Que ele, que ele, Eu tipo e Dan gostoso.
0: estamos fazendo cara de Muppet espantado, assim. Uhum. É. Eu porque achei tá que ele, ele ouvindo, avançou, tá
1: nossa cara. É, eu achei que ele foi um pouco mais, mais devagar do que normalmente um episódio que, ai, ah, é conta, daí vai, vem. Assim, foi bonito de ver o episódio, pelo menos a minha visão foi muito linda. Adorei ver a aventura ali deles, dos de Mandalorianos. E tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer, porque bem diferente daquilo que a gente pensa, mas ao mesmo tempo não é. Porque a gente sabia que, a, que o final, que a Boca que era. Eu acho que ela vai ser a. A heroína dos mandalorianos já pulando pro final <risos> Mas assim, eu achei o episódio Muito bonito, gostei muito Claro, né, que a cereja do bolo é o Nosso querido amigão azul Que todo mundo ficou, nossa senhora Eu não acredito que não é é ali Cara, não mas Vamos detalhar lindo. mais isso em breve <risos> Eu achei lindo aquela parte ali e eu gostei do Ar de Mistério que eles colocaram sutil nesse episódio, assim, foi isso muito legal. Eu gostei também. muito, gostei muito do episódio. Assim, quando eu falo que ele não avançou muito, é no sentido assim, ele avançou em detalhes, mas você vê que é um episódio um, um pouco mais é, lento, no sentido de ai, ah, não aconteceu muita coisa, mas o que aconteceu é muito significativo ali pra Exato. história. Então, assim, isso que eu quis dizer, né? Não, não tem ver aqueles saltos de tempo que normalmente a gente vê em alguns episódios. Mas, assim, ele foi bem. Foi uma história mais fechadinha, mas foi uma história muito legal de se ver. E muito bonita, né? Até eu achei, sinceramente, que os piratas iam ser o puto dos vilões dessa, dessa temporada aí. Não sei se agora isso vai correr, Mas eu achei não um episódio nada, muito gente. bonito. É, eu achei um episódio muito bonito. Sem contar que a gente viu os. os gente, eu achei tão bonitinho os Babo Freak lá.
3: Os Babu Freak?
0: Ela assistiu a segunda vez comigo e ela falava, ai, eles são tão bonitinhos. Toda ah, vez que apareci, acho que umas duas ou foi três vezes, assim, meio rápido eles. Toda vez que aparecia ela, ai, eles são tão bonitinhos, mamãe.
1: Eu não sei. <risos> mas são bonitos. É assim, é... paradoxo
0: que chama. É paradoxo que chama isso aí.
1: Eu não dei muita bola pra eles no nove, mas agora eu tô simpatizando mais com os bichinhos tão bonitinhos. Eles são
2: engraçados, né? Eles são ali de cômico muito bom.
1: Sim, sim.
0: Já eu, eu discordo completamente da Bruna, isso é, é alguma coisa que deve ser, assim, salientada, porque geralmente a gente não discorda, né, Bruna? Então, é, pode dizer que eu discordo completamente. Né? Eu, eu acho impressionante como o Favro consegue usar um episódio que é quase uma historinha fechada, ele, ele poderia ser uma coisa até episódica, porque ele tem ali toda uma história que começa e se conclui nele, Uhum. todo o arco ali de Nevarro da invasão à resolução, mas ele aproveita isso para avançar inúmeras coisas, para avançar a Nova República, para avançar a jornada da heroína da Bocatã, para avançar a questão de Mandalor, deles conseguirem uma terra provisória e que vai ser uma base que eles vão poder se estruturar para realmente tomar a Mandalor. Então eu eu acho que o que acontece é que dá essa impressão para gente por ser um episódio que parece episódico porque ele tem ali uma historinha meio nele, Começo, mas se meio, você fim, olhar né? além dessa primeira camada ele botou tanta coisa ali, e a gente tem que lembrar que só faltam três episódios, e esse episódio hum. é bem aquele que eles fazem mais ou menos no meio um pouco mais da temporada que faz aquele setup posicionando as peças para ir dali, a história avançar pro terceiro ato final aí da, da temporada já posicionou vários núcleos, posicionou vários elementos importantes para daí agora dar aquele empurrão. A gente teve coisas semelhantes aí na primeira, na segunda temporada, e esse episódio faz bem isso, é o tabuleirão de xadrez ali, já peças caíram, né, é. já teve umas coisas que já caíram nesse, né, já foram peças que já foram eliminadas e outras que avançaram bastante.
2: E que era boato, né? Umas peças aí que a gente tava achando que ia ser vilão da próxima temporada, da, da próxima série. Uhum. E já. É,
0: mas talvez não seja exatamente esse, mas ligado a esse, sabe?
2: Ligado, é. Uhum. É, isso não vai ficar ser. por
0: isso mesmo Pode ser. Uhum. Vai ficar. nós estamos falando dos piratas ouvinte, se tiver boiando um pouco a gente tá falando dos piratas uh, sim. porque tiveram rumores de que eles seriam vilões da série do Skeleton Crew então é rumor, assim, não é nada confirmado, mas existem indícios aí de que a gente os veria de novo nós tivemos aí pirata que fugiu enfim, a gente acho que é. vai ter mais coisa por aí, isso não acabou só parece que acabou, né mas vai voltar na nossa cara em algum momento
2: Sabe o que, que eu tô com muita impressão, assim? Que eu já, eu já parei de ficar encanado? Eu não tô mais preocupado com o final de temporada. Antes, eu tinha aquele negócio. Nossa, a temporada tá acabando e eles não tão mostrando a resolução. E não tá crescendo ah. e não tá... Depois da segunda temporada, depois até de Boba Fett, sim, agora com a terceira, e sabendo o que, que vem pro futuro, eu não vejo mais como. Eu não consigo mais ver isso, sabe? Para mim é só mais um pedaço para Skeleton Crew, que vai ser só mais um pedaço para Soka, sabe? Eu tô com essa coisa procedural e eu não tô desesperando, eu tô de boa. Se é acabar do nada. Mas eu né? acho, Dan,
0: que isso é uma todas. consequência da gente confiar no que tá sendo construído ver Sim, a consistência do universo que o, o, o Favrone aí tá mostrando uhum. a gente tá vendo que existe uma consistência na narrativa e que não é uma coisa que mesmo assim é, o, o próprio, o próprio Favrô, em entrevista, ele falou que é, a história vai fluindo para ele que não é uma coisa que ele tem tudo planejado, nada disso. Mas é diferente uma pessoa que tá com uma coerência na história, que quer contar, continuar aquilo, do que como a gente teve até pouco tempo de, ah, vamos fazer isso aqui, depois a gente vê, porque outro vai pegar, porque a é. gente, não sabe, vai ter que mudar e deu merda com aí. Com certeza. Enfim, então eles estão... Eu acho que a gente sentindo mais essa confiança e vendo o universo coeso, assim, eu acho que deixa a gente mais tranquilo, sabe? É uma consequência, hum. eu acho.
2: Com certeza. Não, eu concordo
0: plenamente.
2: Não. E, assim, não. a gente já tá com elementos demais que não pertencem àquela narrativa, sabe? A gente já uhum. tem a Soca, a gente já tem Pirata, a gente Nova já
0: República. tem... Nova
2: República. Nova República. Então, você fala, não, beleza, isso aqui é um pedaço da história que, se não terminar aqui, termina na outra, se não terminar na outra, termina na outra. Uhum. Pra falar a verdade, eu nem quero mais que termina, sabe? Eu não quero nem ver o final disso. Só, eu quero que isso continue indefinidamente. Só segue. Só segue. Tá me fazendo feliz de novo, sabe? Com Star Wars, assim. Fazia tempo, né, moçada? Assim, é. bom, né? Desse então, jeito, vamos fazia na tempo. Na primeira
0: parte do episódio? Na primeira parte do episódio, Bora. a gente começa voltando lá pra nossa querida Nevarro, que já se tornou um mundo querido pra gente, né? A gente conhece desde a primeira temporada, né? Foi refúgio ali, esconderijo dos Mandalorianos. Uhum. Eu acho muito bonito e significativo esse arco completo. Que se formou Em relação à própria Nevarro e os Mandalorianos A gente esquece que começou lá E que eles estavam escondidos lá Eu só me dei conta disso hoje Quando eles falaram E muito interessante eles usarem todo o plot da invasão De Nevarro para juntar todas as coisas Voltar os piratas vocês esperavam que os piratas voltassem assim tão rápido e que pudessem ser o catalisador aí para para os mandalorianos agirem e a gente até vê mais da nova república né o que, que você acha bruna
1: eu não esperava ver os piratas mais assim para ser bem sincero não. Eu já não nem... É, assim, eu, eu achei que eles podiam aparecer, mas até achei que eles iam aparecer em outra série, outro, outra coisa, assim. Ou perseguindo o mando em si, né? Não ali em Nevarro. Eu achei assim, quando eles apareceram, eu achei que até fosse com a intenção de atrair os manda Mandalorianos ali, o Mando. Mas, assim, do jeito que foi, foi bem diferente. Mas eu achei muito legal, porque é tão bonitinho ver o, Gr o Griffith Carga lá planejando a cidade. Gente, eu achei tão fofo ele conversando com a gente. A gente fica com vontade de aí, votar nele, né? né? é,
3: tipo, assim, falei,
0: nossa,
1: eu queria ver um assim. eu assim, gente e ficar pra prefeito aqui da minha cidade exato, você vê assim você fica, nossa, cara, que legal e você vê a cidade bonita, parece ser uma cidade bonita, né, assim, organizada com a população feliz, né ele dá um ar, assim, de felicidade no início do episódio que... e quando chegam os piratas, eu acho prosperidade, legal... né, e o que exato. mais o pirata gosta é prosperidade é, assim, e eu sinceramente eu não esperava que ele fosse Ajudando a nova república Eu fiquei em dúvida, eu achei que ele ia pedir o mando Quando aparece ali a nova república Ele mandando, eu, eu fiquei, sinceramente Não pensei que ele fosse mandar pra eles Porque ele fala lá no, naquele outro episódio Que ele não queria a nova república ali Quando ele oferece pro mando e tal O demônio fala, ah, você não chama a nova república Ele fala que não queria eles ali, né e no fim ele acaba correndo para eles Eu achei bem bacana E achei legal também a parte que ele vai, vai com, a, com a população em si Ele realmente mudou, né Mostra que ele tá pensando mesmo nas pessoas, que ele tá ali porque ele realmente se importa com as pessoas. Espero que isso seja verdade, né, gente? Porque às vezes acontece uns troços assim. De é mentira. porque isso
0: tá no, no passado dele, né? O Moff Gideon dá essa dica de que o, antes de ser lá o chefe da guilda lá, o Griff ele já era uma pessoa que comandava algum lugar, assim. É meio que ele voltando o que ele fazia antes. Acho que quando desandou a coisa na época do Império e tal, ele foi pra um outro lado. Mas o Moff Gideon, ele dá essa dica quando tem aquele episódio que tem tá. aquele cerco lá no bar e uhum. tal, e ele começa a falar uhum. ele dá mesmo uma, uma dica que ele já tinha sido, um, acho que um magistrado ele fala alguma coisa que dá a entender, né, dá pra ver que o, o, ele já, ele tem experiência nisso, ele não é caiu ali de paraquedas e simplesmente né? ah, vou aqui Isaac, vocês não acham que muito, muito do que acontece ali com o Griff nesse episódio lembra muito o Boba Fett lá na série do Boba Fett em relação à cidade? Você não acha um pouco, Dan? Só não na parte feito. administrativa, mas no... Ah, nós vamos... Precisamos proteger o povo, manda eles embora, eu não vou deixar a cidade fugir. Acontece o mesmo lá no Boba
1: Fett. É,
2: mas, né... Dadas as devidas proporções, <risos> uhum. aqui... Aqui, a gente compra porque tem base, porque a gente já acompanha compra esse cara. Compra mais, faz, também acho. Né, tanto tempo, faz mais de três anos que a gente tá vendo. Faz todo sentido o, o trajeto dele como personagem, o tanto que ele cresceu. E é bem feito, né, Cátia? Né, tipo, é diferente do, do atropelo que é Boba Fett. Que eu, eu, eu considero muito o erro do, do Boba Fett ele ser, ele querer fazer muita coisa num espaço de, muito curto de tempo. Então a gente não teve tempo de digerir ah, o Boba Fett, caçador de recompensa, clicou, virou prefeito da cidade, sabe? Foi muito rápido, assim. O Grife a gente já teve, né, mais contato aí, ó. Ficou, ficou melhor. Mas sim, eu concordo que, que seja Tem um paralelo. Em comum. Outra coisa que eu acho que diferencia bastante também é que com o Boba Fett, cara, a gente não se importa pra Tatuí. Eu não Ai, me, eu importo. me importo. Nossa, eu, eu tenho
1: paz forte, tá? Bruna, você também se importa? Eu me importo porque a gente vê as
0: #hashtags e as vidas de Tatooine importam.
1: <risos> <risos> Bruna, é o importante que... acontece em Tatooine, gente. A gente tem então, que, né? Então, Exato. Tatooine começou a história, entendeu? Tipo, é legal ver. Eu sinceramente gosto de e ver. E terminou a história? E a... É, e ver as diferenças e tal que é o Gostando ou não? É. Eu
0: acho Bom, legal. É
2: gosto, né? Agora, o Navarro, uh, eu não percebi o tanto que... É, com o Navarro, aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com a Razor crash Eu só fui perceber que eu gostava tanto, depois que explodiu. Pode crer. Porque quando, quando explodiu o Razor Crest, eu falei, meu Deus... A Azurcrest, não, a nave do humano, sabe? Deu aquela coisa, aquela dó, como se tivesse perdido um personagem. Com o Navarro hoje, foi exata a mesma coisa. Eu tava lá bem de boa, falei, não, não, Navarro não, demorou tanto tava tempo. Tava tão bonitinha, explodiram pra tudo. Pra construir, cagou <risos> tudo com a cidade, sabe? Deu aquele, ah, punta tá aqui, pariu. Então eu, eu, deu esse choque, sabe? Falei, nossa, eu não sabia que eu tava tão conectado assim. E o arco de fechar. De ser dali que o mando saiu e para ali que o mando voltou. Cara, eu achei muito legal. Só que eu é. me deu esse clique quando eles começaram a, a destruir, tá? Eu falei, hum, os vão tudo aqui. Porque eles estavam aqui, isso aqui era o refúgio deles e tem coisa ainda com essa cidade para ser mostrada, tá? Mas eu, nossa, porque agora eu só quero ver ela reconstruída de novo.
0: Uhum. E é muito interessante o, o link que é feito, né, de toda essa questão de Nevarro com a Nova República. E faz sentido ele apelar para a Nova República, porque a gente pode lembrar que o Carlson Teva esteve lá, convidou-os a participar, convidou a Cara Dune. Deixou, inclusive, um distintivo com ela. Eu senti um pouco de falta dessa coisa dela não poder estar tá aí no episódio. É, eu também, eu viu? Poderia ter tido um link um pouco maior. mais... É, maior. um pouco mais interessante até. Se ela estivesse, não tivesse feito merda, dona Gina Carano, saco. Mas tudo bem, é, saiu bem mesmo assim. Então tem, tem motivo, né? Eu acho que ele pensou... Ai, o que, que eu posso aqui blefar que seja mais pesado, né? Que tenha uma um peso maior e possa de certa forma espantar esses piratas. Aí ele jogou a carta da nova república, mas é só um blefe muito do furado. É, eu, eu adoro como assim, eles estão construindo o Carson Peva nisso daí. É, é, a gente é, não tem o Rangers que... of Cátio, the New Republic.
2: Eu, eu acho que tem um, um, uma coisa, só para justificar nova da, da, que foi na hora que eu pensei, os mandalorianos estão todos escondidos. Eles podem estar tá com vários bloqueios de comunicação também. Uhum. Então, o mando era a única outra alternativa plausível do Grifkarga chamar. Mas ele estava escamoteado, Sim. então só sobrou a antiga plug. No meu... Red Cannon, é isso que aconteceu, sabe? Aí talvez justifique é, um pouco.
0: Também, também. O Griff também sabia que o Mando tava numa outra missão, um outro negócio. A última vez que ele viu, ele é. tava sozinho. Ele é. nem sabe que ele já tava lá com um monte de Mandaloriano, Bocatan e tudo mais. Então, assim, pra ele era a saída possível ali. Como é que vocês viram toda essa parte da, da Nova República? Porque ali a gente tem um bocado de informação importante, a gente vê um bocado de gente interessante que linka várias coisas com o episódio anterior, com outra série, com, enfim, easter eggs vários de monte e avança de uma maneira importante também essa parte da, da narrativa, que é importante embora não seja diretamente ligada a Mandaloriano, é ligada a esse período de tempo que a gente tá vendo que tá sendo expandido e desenvolvido. Bruna, que é rebelde que nem eu, também vibra a hora que vê aí a, a Nova República ou fica, fica, vibra e fica triste ao mesmo tempo, né? Porque é uma Na decepção.
1: Verdade. Na verdade, a gente começa a ver por que que deu errado <risos> a gente começa a ver o por que que deu errado eu não vou falar da nossa aparição especial, vou deixar esse, 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 esse gostinho pro Dan que acho que ele gosta mais do que eu. O que eu gostei muito em relação a ver. Sim, é forma. Claro, a gente vê ali os pilotos e tal, né? Eu, eu, dá um ar de nostalgia porque você lembra do, do uniforme, igual do Lustre e tal. Tem umas mudanças, né? Mas assim, é bonito. E assim, é bom pra você ver que do lado da Nova República, eles estão trazendo algumas coisas que a gente vê nos livros. Assim, por exemplo, a Leia viu que tinha coisa errada. Tem outras pessoas que estão vendo essas cagadas e agora a gente tá vendo esse live action e é bem legal e lembra muito né porque a gente consegue ver o porquê que deu errado Dá uma raiva, gente, quando você vê o cara, ele quer ajudar, você vê que tem, assim, a boa intenção da Nova República e ela é parada por burocracia. E ele fala, né, porra, isso tá lembrando muito o Império, isso é muito parecido com o Império. E, e, e eles estão trazendo isso muito forte porque que a Nova República deu errado. Eu achei isso muito legal. Tem que contar que a gente fica com uma puta de uma raiva daquela guria lá. Beleza, ela tá ali, né, a gente leva daquele episódio vamos combinar que não foi tão legal assim, para não dizer menos, e você fez uma foto dela na raiva Mais dela, né, gente? Não, ele é importante eu, importante, eu sei que é importante. É importante né? Mas eu, assim, eu acho que você já tá assim, você já começa a pegar raiva porque eles mudaram um pouco os vilões, né cada, cada temporada você tem uma, uma, um personagem que você fica com mais raiva eu tô falando, tipo, direto, né eu tô com muita raiva dessa guria, não gosto dela claro, a gente sabe que o Moff Gideon vai aparecer, isso é fato eu detesto ele, mas é aquele tipo de vilão que você quer ver, o que vai acontecer uhum. e essa guria, aquela vilã é tipo a Dedra lá de Endor, você não gosta dela, ela uhum, se puta merda, você vai essa guria essa de novo, você vê assim, você fica até com raiva. Eu, sinceramente, descecei. Mas eu acho que essa parte é essencial pra preencher realmente os buracos que a gente sentiu falta lá nas ciclos, né? Todo mundo reclama ah, é. construção construção, né? entende. Vai ter construção que estão fazendo. Agora você está você começando a entender o porquê que tá tudo cagado lá, gente. Assim, e o problema é sempre as pessoas, né? Ou porque seguem demais um sistema e não conseguem enxergar o que está de errado, o ego fala muito alto, isso eu acho que Star Wars está mostrando para o ser humano que o ego é o problema. <risos> eu gostei muito da parte, achei bem legal. E esse é o tipo de inserção, eu sei gente, aquela parte lá daquele episódio que foi longaça, para você entender uma coisa bem pequena, foi super tentativo. Mas essa inserção que eles fizeram ali com a Nova República, um pedacinho em Coruscant, é o tipo de inserção que você não liga. É cinco minutinhos ali, nem sei quanto tempo deu, mas passou tipo e já voltou para a história normal. Eu achei isso super... é válido. É legal, é importante pra gente entender a história, mas é pequeno, porque você não quer ver um episódio inteiro da série, entende? Não quebra eu, tanto, mas... né? É, eu achei, assim, eu achei super legal, diferente daquele outro episódio que eu achei muito longo aquela parte.
0: Vamos aproveitar, então, dar boa noite para quem tá aqui com a gente na live. A gente tá com o Maurício Primo, já fez vários comentários legais aí, ele comentou que a Nova República é pura burocracia. Realmente, quando é uma coisa muito grande assim, assim dá para entender que a burocracia ela acaba sendo necessária, porque senão vira também uma grande bagunça. Uhum. Mas a questão de ser muito grande torna tudo muito lento e quando é necessário uma ação mais rápida ou uma iniciativa de alguém, a coisa acaba ficando travada, o que acaba sendo acaba sendo uma grande desvantagem pra eles. Não, eu tenho certeza que não é à toa que é aquele oficial lá que despacha, que tem o, o droidzinho laranja lá, que eu tenho certeza que é amigo do R5, inclusive. É. Tenho certeza que é amigo do R5. Aquele droidzinho laranja... Escutem o que eu tô falando, hein? Chama Turtle, o cara lá. Eu tenho certeza que eles pensaram em Turtle, em Tartaruga, e botaram o nome do cara de Turtle. Tenho é, certeza, certeza, porque ele trava tudo, é tudo lento, a coisa ali para e não anda, né? Até, até o droid fica enchendo o saco dele ali. Uhum. E uma outra coisa muito legal de, dessa parte toda, eu acho... Ah, deixa eu só trazer dar o resto do Boa Noite aqui, né? Antes que eu disperse. E o Bruno Chassotti tá com a gente também. O Samuel Neres que comentou um negócio legal sobre os chifres da armeira. Aqui, quando a gente chegar mais para o final, lá para falar da armeira, a gente volta nesse tópico aí que ele levantou do capacete da armeira. Também tá aqui o Augusto Ganzé, boa noite. Também fez comentário, Bruno Chassotti. Ele comentou aqui que a Nova República já tá cometendo os erros que a outra república fez mesmo sem ter o chanceler Palpatine no comando. Provavelmente, assim, essa questão da... da república, querer concentrar todo o poder de uma galáxia inteira realmente não funciona, né? Eles deveriam pensar em algum outro sistema um pouco mais segmentado alguma coisa assim dividir-se as orlas e se comunicasse porque realmente eles não conseguem chegar e é muita coisa, né? É muito grande a coisa, eles não conseguem ter o suficiente para dar conta, né? Então, acho que o sistema aí é que também não, não favorece. Por mais que eles queiram e tenham vontade, não dá para dar conta. Que é, ele também comentou que a gente sente o que vai fazer a Leia criar resistência lá na frente. Sim, tudo isso é construção do que a gente vai ver lá, que é, que é contado mais de detalhe, assim, é um períodozinho de tempo, mas com um pouco mais de detalhe lá em Bloodline, que é o livro da Leia, que ela fala bastante da questão da primeira ordem e de ser necessária a resistência, né? Depois a gente volta aqui aos comentários dos, dos nossos, é, da nossa audiência. Vamos seguir um pouco? Uma outra coisa muito legal é que eles aproveitam isso para retomar uns easter eggs muito legais. Eu não sei se vocês repararam lá no bar aonde o Carson recebe a mensagem e vai ver a mensagem lá do Griff. Eu vi o chapéu lá no cara, eu falei, gente, isso deve ser o Filone. Só que aí eu tava tão entretida, aí aparece, né, aquela participação especial lá que, né, o cara azul, que não é o Troll, é o Zeb. <risos> Na hora, eu só fiquei. Será que é? Mas era tanta coisa acontecendo ali que eu deixei meio passar. Eu falei, gente, se for. Eu pelo menos eu não fiquei encanada, igual semana passada, com um negócio na minha cabeça. Ao contrário do Dan, eu consegui seguir o episódio. Eu tava com tantos, tantos puta que pariu, um atrás do outro, que eu fui, fui indo na onda. E ali, gente, ali naquela, naquele bar aparece o Filone, a Débora Scholl, o Rick Famuya, é, <risos> o próprio. Né, o Zeb, então eles todos, eles estão sentados ali no cantinho, conversando, se vocês não repararam, quando forem ver de novo, dá uma pausada, que dá pra ver a Débora Shaw ali, o Filone, de chapéu, o Filone tá de chapéu, né, ali no bar, pra variar, alienígena, ele está de chapéu. Ai, <risos> muito engraçado simplesmente adoro esses, essas participações deles, e eles estão creditados, uhum. inclusive todos têm nome direitinho não é só o Filone, não, uhum. que tem o Trapper Wolf a Deborah Shaw ela foi batizada de Sash Keter o famuia de Jeep Dodger é, e o Filoni que a gente já sabe que é o Trapper Wolf, e também para quem de repente não sabe tá se, parece que tá se instalando ali uma dinâmica de good copy bad, de buddy cops entre o Carlson Teva e o coleguinha mais jovem dele. Tem potencial aí é pra um Rangers nesse estilo Buddy Copper. E o Sim. rapaz que tá fazendo o, o mais jovem, que aparece muito de relance desse episódio, aparece mais a voz, é o Max Lloyd que fez o dublê do Luke Skywalker no final da segunda temporada. Eu acho é. maravilhoso que, assim, eles ah, eu não vai ter mais, né, ou não vamos deixar ele só como alguém que tá ali pra, por trás, até porque agora é um outro rapaz que tá fazendo. Vamos dar um personagem pra ele e deram ali um piloto da Nova República pra ele. Agora, eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade, queria saber de vocês, se vocês têm alguma ideia do porquê disso. Quando eles aparecem, o pessoal fica chamando eles de blue, de azuis. Alguns deles usam um uniforme azul e outros mantêm o um uniforme vermelho. Me dá a impressão que talvez os que eram da rebelião ainda usem o, o uniforme vermelho de piloto. E eu vi um ou outro com o um uniforme azul. E eu fiquei, mas por que caralho estão chamando eles de azul? E não é só o Carlson, é, é meio que um termo que eles estão usando para a tropas aí da, da nova Rangers da Nova República. Vocês repararam nisso? Tem alguma ideia?
2: Sim, eu achei é. que eles eram Blue Squadron.
0: Eu acho que é porque a cor porque... da Nova República é azul, não é? Me parece, né? Até porque eles usam... É, eles usam é.
1: azul, é. eu acho que é por isso que eles chamam Pode o que, ser é também.
0: É, me parece, A né? primeira eu coisa que me veio... A agora de usar azul como... A um, nome... 10 Laranja, lá da, eu... da, da Rebelião, mudou pro azul ah. para ter uma identidade. Não sei, eu achei estranho. A
2: primeira coisa que me passou foi, foi realmente que talvez seria o Esquadrão Azul, sabe? Porque eles têm muito Gold, é, gold Squadron, Red Squadron, Blue Squadron... Mas esquadron. os
0: mandos falam, né? Meio, meio é, inclusive, é, chacota pra não, verdade. Azul, sai daqui. Então não era uma, um codinome como eles usam né, nos esquadrões. Era, o, era meio que um termo que ali estão é. usando. E, gente, que lindo aquele, aquela base deles. é A, a Delphi, o Delphi. Ih, gente, agora o nome me fugiu. Que lugar maravilhoso. Que, inclusive, é onde toca uma trilha... Completamente diferente, assim, um negócio originalíssimo. Eu falei: olha só isso aqui, eu poderia achar que era do Ludwig se não soubesse que era outro compositor agora, porque toques assim, muito diferentes. Uh,
2: eu queria só ressaltar aqui o serviço que essa série estão fazendo para episódio 7, 8, 9, como foi Clone Wars para episódio 3, 2 e 3.
0: Não é novidade, né? É a né? mesma
2: sensação, sabe? o episódio 2 não é tão bom por si só o episódio 3 não é tão bom por si só, junta com Clone Wars junta todo o compêndio da obra, episódio 1, um, 2 Clone Wars, tudo que foi feito, 3 aí vira uma coisa grandiosa tá acontecendo a mesma coisa, eles vão justificar clone e isso eu tô colocando o Bad Batch aqui no meio tá, eles vão justificar clone, clone de Palpatine, surgimento da, da, do, da dessa nova rebelião que é a resistência, Para quando a gente chegar lá no episódio 7, tá tudo amarradinho, tudo prontinho e a gente aceitar muito melhor tudo aquilo que aconteceu, Eu acho que isso tá sendo assim o melhor dessas séries para mim. Exato. E ai, gente, eu não sei o que falar do Zeb. Sério, primeiro, a hora que ele apareceu, eu falei: Olha só que legal, um laçate, né? Eu, tava, lindo. eu olhei, ficou bom, né? Um laçate, porque eu jamais Estava imaginando ver o Zeb, jamais. A hora que ele fala, eu reconheci Nossa. pela voz, porque é a mesma dublagem, uhum. aquela voz assim. Aí, aí eu arrepiei e falei, não, não, peraí, eu parei o episódio, fui lá nos créditos, vi Zeb. Falei, é ele mesmo, voltei, chorei, que nem um retardado mental e mais um. Tá faltando tá de pouquinho em pouquinho a gente tá lá. A gente e já tá tem contando. Chopper, a gente já tem o Zeb, a gente já tem a Soca em live action. E a gente já tem a era mencionada em live action lá em Rogue One. E o chopperzinho passando rapidinho. Pouquinho em pouquinho a Ghost tá sendo construída para voltar todo mundo de novo. E o dia que reunir todo mundo de novo, vocês podem encomendar o meu caixão que eu morro.
1: Ai, gente, vai ser tão lindo. Muito lindo é ele. Eu achei ele lindo, vai ser cara. logo logo, hein?
2: E eu achei bem feito. Exato. Eu achei extremamente bem feito. CG convence, que né? funcionou, convence
0: Detalhe, um convence. detalhe Também pareceu meio um misto de rindo. prático Com retoques de CG Eu fiquei Pode na ser. dúvida uhum. Porque estava muito tinha bom Uma daquelas cabeças animatrônicas Porque tem uhum. uns movimentos que são um pouco Estranhos, que lembram mais cabeça animatrônicas Piscadas, é um pouco estranho é, tô Em CG eu, eu acho que seria aqui, um pouco é diferente Sabe? Ah, então, é, 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 não, ser não sei, eu achei que é, tinha um visto seria. das duas coisas ali, eu fiquei curiosa, quando chegar o Gallery, eu espero que eles mostrem um pouco como foi isso, e, a, e eu acho que eles chegaram assim muitíssimo próximo, porque a gente viu é. algumas adaptações que ficaram bem distantes né, principalmente as que teve lá em Kenobi, ficaram as é... mais, assim, diferentes uhum. mídias. Eu não sou de reclamar dessas coisas Mas que a, da, a gente tem que admitir Que ficou realmente pouco fiel Não que tem que ser exatamente fiel Mas que pelo menos tem que realmente lembrar bem né? O que é de Bane eu gostei Eu achei legal, não ficou assim exato Mas transpôs Uma versão pro live action Pra mim tudo bem Essa daí, acho que é ainda pela característica Eles quiseram deixar realmente ali Muito, muito fiel gente, Perfeito. Ouvir a, a voz uhum. sabe? Ouvir
2: a voz do Zeb de novo porque eu só reconheci pela voz, assim, porque podia ser qualquer, eu, a gente já viu outros, outros laçates aí, tem um no, no jogo do Calcast lá, que inclusive era um uhum. mestre dele, então a gente já viu o laçate Jedi e tal, falei, ah, enfiaram outro laçate aí, olha que gracinha, eu gosto tanto da raça, causa. a hora que ele abriu a boca, ele falou a primeira palavra, aí eu já arrepiei inteirinho, falei, não não, não, estamos ali mas... é, o
0: Maurício comentou que viu o Rebels dublado, por isso que ele não reconheceu o Zeb eles tiveram ah, esse cuidado, né, de trazer o mesmo, a mesma voz né, do Rebels, eu também tiver. vi muito dublado, por isso que também uhum. eu vi parte legendado, parte dublado, mas eu vi mais dublado foi o que me, me ficou mais na memória, então eu, eu fiquei meio na dúvida, eu falei, será que é outro La Mas não pode ser, será que é outro? Não pode ser Gente, já, já, já. passar meio rápido, pelo, por essa, por poder Aproveitar o resto do episódio, porque senão eu não consegui foi aproveitar Bebete depois. Mas o resto do episódio eu consegui. Mas Bruna era o mesmo
1: de dublador é. de Rebels
0: também deve ter ficado impactada, né? Mas eu acho que era o mesmo dublador, porque a voz é a mesma dele dublado é mesmo. aham, uhum, é a mesma. Ah, você diz no, do, no dublado?
1: Rebels em e duando é a mesma, uhum. Olha. Ah, não, sim.
2: Ah, mas uh, a inglês não português Uma porque eu assisti
1: dublado português? com a minha filha é? ah, não e sei. eu não, não me liguei quero mesma. mesmo. Pode eu ser, eu ser pela voz, até o jeito de falar assim é igual
2: só sei que depois eu acho disso que o resto
1: ela foi falando toda sabe? hora e aí sabe também fica mais difícil de... eu <risos> achei a mesma também falando doida, mas eu, eu reconheci pela voz e pelo jeito de falar e eu mas provavelmente
0: dublado. é mesmo geralmente eles têm esse cuidado a menos que o dublador não esteja disponível ou tenha algum impedimento contratual mas fora isso geralmente eles tentam né sempre sempre trazer a, a mesma voz que é importante né a gente identifica já, já cria já uma é né, uma identidade ali que é legal de, de manter.
2: É, o Augusto comentou aí que achou meio gratuita a participação do Zeb. Como o episódio fechado, eu concordo, mas eles estão aproveitando qualquer brechinha pra colocar uhum. qualquer personagem que eles vão reaproveitar em açúcar então, É, é construção, é... né? É construção. Então, quando Como quando apareceu o primeiro
0: Rangers. Também apareceu meio... Aleatório, é. gratuito. Quando é, apareceu o Que não tinha vez, nada a ver com a história, né? Tava meio ali espaçando, aí fica. Gente, o que que tá que que fazendo aí? Que, pra que serve isso? E depois a gente viu o quanto que isso serviu, né? Pois é. Agora, uma outra coisa que, gente, eu, eu fiquei assim, mais do que impactada: foi o Calson Teva ter chegado nos Mandalorianos por intermédio do R5. Gente, eu nunca imaginar um negócio desse. E a pele fala, né? Ah, você devia estar tá lá na rebelião, você já foi o um rebelde, não sei o quê. E agora tá aqui, todo cheio de medo, blá, blá, blá. Gente, eu tô muito curiosa pra saber qual que é a história do R5 na rebelião e como é que ele conhece o Carlson Teva. Eu fiquei curiosíssima com isso. Spin-off pra já <risos> me contando essa história. Meu Deus. Ou, ou sei lá, <risos> qualquer coisa. Porque foi uma conexão muito, assim, não... inesperada. É,
2: eu fui... Foi roteirismo também, né? Foi aquela coisa assim, a gente
0: também, precisa mas, né?
2: jogar aqui, mas... Não deixa deles
0: já terem amarrado tudo. uma coisinha lá atrás, pelo é, menos, né?
2: É, já justifica tava ali, o pelo que, menos. que tá lá atrás. É, é já
0: respeita. Respeita o que tá fora, no universo expandido estabelecido, o que já tinha sido estabelecido na própria série e aí dá ainda uma avançada eu fiquei bastante surpresa, de verdade eu acho muito legal como a série tá dando muita importância assim pros droids, que é uma, uma parte de Star Wars que, que eu amo e eles têm ali um, um destaque teve o IG, tem o R5 vão aparecendo, né, os droids a própria pele lá tem os dela que quando aparece também dá uma, uma roubada no show, né, então eu gosto demais disso, que eles valorizem nos droides e, e coloquem. Acho que saga é, é uma coisa que, é, que precisa a gente sentir que as coisas também estão acontecendo fora da tela, que não acontece só o que a gente viu. Que tudo tem uma vida própria atrás, que coisas aconteceram que a gente não sabe, não viu isso é que eu acho que dá um, uma característica de saga pra alguma coisa como é Star Wars, como é Senhor dos Anéis você sabe que tem um monte de coisa acontecendo que você não viu, que pode ser que você vai ver ou não, mas você sente que aquelas coisas todas que estão ali são vivas elas continuam vivendo e coisas acontecendo mesmo quando você não tá olhando e não pegou aquele pedaço da história, isso que eu acho muito fantástico,
2: realmente, bom, fantástico eu achei o <risos>
0: Ai
1: gente, aquilo foi fantástico
2: pra mim, a posição, o posicionamento dele na, na hora do pedido um de socorro.
1: Hã? Perdi o um ranço. Não, total. Tá é, tipo, passei e gostar dele, gente.
2: O cara é foda, sabe? O cara é foda e eu, nossa, a hora que ele levantou para começar a comentar, eu falei, ai, meu Deus ah, do céu, lá vai, vem o é, chato, encheu o saco de novo. é Não, eu tô, eu tô com ele, realmente, lá a gente saiu de lá, temos que voltar para lá, vamos lá descer o
0: sarrafo e todo mundo. Olha você viu que, ele, nossa, que é legal que eles usam o martelo como aqueles bastões uhum. de reunião de uhum. um grupo de apoio, que é o bastão de quem tá falando, que você passa o bastão pra pessoa que tá com a, a vez de falar. Eles usam o martelo pra isso. Eu achei isso
1: incrível, gente. Lembra a é Parece um lá, grupo do AA isso aí. Tudo é da cultura
2: eles... mandaloriana tá foda o que eles estão mostrando, né?
1: Eles pegaram lá da Grécia antiga, né? A ágora que ele tinha, essas discussões políticas. É assim. Exato. Eu falei, cara, que sensacional. Eles colocando elementos humanos, mas aperfeiçoando, deixando bonito. Eu achei isso muito legal. Tem vontade que é muito bonito ali, né? Ele levantar. E... Gente, o Grogo ele sempre tem que aparecer de um jeitinho fofo, né? O Vizla falando, é, a gente foi lá pra salvar esse enjeitado. Isso aqui. E A carinha que o Grogo faz, assim, né? Tipo, como se fosse culpa dele. Eu achei tão
2: bonitinho É, é muito fofo. Mas ele tá tendo mas... um
0: pouco de destaque, né? Eu queria que tivesse um pouquinho... Apesar que o episódio anterior teve muito de destaque. Mas tá bem é, essa parte a história não é dele, né? Então não. ele fica meio que só de acessório ali, né? Apesar de ser legal que ele tá lá... Às vezes fico me perguntando se realmente precisaria ele estar... Tá. Mas toda a questão dos foundlings é muito importante aí na cultura mandaloriana. Então ele tá lá nesse aspecto, reforça bastante. Até o fato deles precisarem de um lugar pra criar esses, né, esses enjeitados que estão com eles. Coisa que acontece igual lá no Bad Batch também, né? Mas <risos> também aí em Mandalorian também tem essa, essa mesma parte. O que, que vocês acharam da batalha lá em, em Nevarro? <risos> e tarde. a ah, Boca gente que, assim... Estão construindo uma jornada da heroína pra ela. Vocês repararam nisso? Então,
2: estão, Total tão, jornada tão.
0: da. Jornada Total. do herói. Eu, eu preciso até ver a jornada da heroína, porque ela tem umas diferenças. É, eu identifiquei mais pontos da jornada do herói mesmo. Meio Sim. Tá meio escondido no segundo plano. Geralmente, quem tá na jornada do herói tá no primeiro plano pra gente, né? Assim, muito destacado. E é engraçado que eles estão dando a, a jornada do herói pra ela, mas um pouco no segundo plano. Engraçado isso, né? Aos poucos tá vindo mais, mas vocês sentem isso? Que toda essa, essa parte tá, tá trazendo a Bocatan nos passos da jornada do herói?
1: Cara, eu sou super fã da Bocatan, eu adoro ela. Desde assim, eu acho que eles estão trazendo muito assim. Com Clone Wars, a gente vê a Boca passar por várias coisas, né? A gente vê ela em Rebels ali e acaba com ela com o Sabre Negro. E a gente fica meio que sem saber o que vai acontecer. Eu acho muito bonito que eles estão reconstruindo a história dela ali em Mandaloriano. Por mais que seja a jornada do herói secundária, vamos dizer assim, porque o nosso herói, teoricamente, é o Mando, ela está tendo uma representatividade muito legal na história. Assim, eu estou adorando ver ela. E estou adorando ver também tipo, a interação dela com os Mandalorianos e com as diferentes culturas. Isso eu acho que é sensacional e a experiência dela está sendo muito exaltada né? Veja quando ela tá, ela, ela tá, subindo na nave, né? Eu vou deixar você e a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo e eu vou lá e eu ajudo o mando e ela pilota muito bem. Uma firmeza para uma... comandar, né? É, exato. Ela tem a postura. Eu adoro o Jim, eu adoro o mando, mas eu vejo que ela tem a postura de comandante de uma forma muito bonita. Ele não cada tem. Cada a cultura, ele não tem. Ele, é um, ele, ele tem uma postura
0: de agregadora é, assim, de ele pessoas, é o pai né?
1: do, do, do grogo, ele é o pai dele. Assim como a Armeira ela é a sacerdotisa, vamos dizer assim, da, da história, ela tem aquela figura meio que religiosa ali, a vocação ela é a chefe, ela é ali aquele que conseguiria, teoricamente, fazer o grupo avançar, na minha visão. E eles estão construindo exatamente isso. Vamos mostrar que agora talvez ela ganhe o direito de coordenar os Mandalorianos porque ela realmente tem essa capacidade, não porque ela ganhou isso de alguém, como foi no caso do Rebel lá, quando ela pega o sabre Negro. Aqui eles estão construindo realmente a, vamos dizer assim, a legitimidade dela do trono, né? E talvez, eu acho, e eu gostaria muito de ver, ela esteve lá e. Quando ela desce lá nas minas de Mandalor, ela fala de um jeito meio que, ah, eu era da realeza, eu tinha que fazer o que meu pai queria. E parece que ela tem um, uma dor ali, sabe, uma tristeza, sei lá alguma. A gente não sabe o que que é, né? Então, talvez agora ela, ela mostrando que ela é capaz, seja interessante nesse sentido, ela realmente vai ser a coordenadora ou a, a que vai levar Mandalor reconstruir Mandalor. Por, por capacidade dela. E não porque alguém queria que ela fosse a princesinha. Eu acho isso bem legal. E eu espero ver mais disso. Eu realmente quero entender melhor a história da, da Boca E ver onde ela vai chegar. Eu, sinceramente, essa pra mim está sendo a melhor parte do, do, do Mandalorian. Na minha visão pessoal, né? Vamos dizer assim. Ela ficou é, eu... um pouco na sombra da
0: Satine por um tempo, Exato. né? Sim. E aí ela acabou se rebelando e indo pra outro lado, né? Ela tem uma jornada muito assim, longa, né? E, e completa. É o um caso do desenvolvimento da personagem, né? Ela passou por várias fases e ela meio que tá tendo uma um, tipo uma redenção agora. Eu não acho que é uma redenção. Passa... Eu acho não que é. ela tá
1: reconstruindo a personalidade dela. Tipo, ela tá realmente conseguindo fazer aquilo que ela sempre quis. É, porque
0: ela já é foi que... uma pessoa que conquistou conquistou, entre aspas, né? Chegou lá no topo e perdeu. Uhum. E aí ela está tendo que galgar de novo da maneira, entre aspas, correta, digamos assim. Mas por Exato. mais merecimento do que foi na, na vez Capacidade. anterior.
2: É, eu vejo muito do Filone nisso tudo que está acontecendo, tá? Eu
0: Porque tava, ele né? é
2: expert em pegar alguma coisa e tirar protagonismos, ou melhor, distribuir protagonismos. Ele fez isso com Clone Wars, ele criou protagonistas em Clone Wars que a gente não tinha, apesar que ainda lá em Clone Wars é muito focado na King Obi-Wan, na King Obi-Wan, mas aí ele já enfiou a soca, ele já enfiou mais algumas pessoas. Rebels, pra mim, é o exemplo perfeito disso. A primeira temporada ainda é muito focadinha em um grupinho de personagens. Depois... Uh, você termina Rebels sem ter um protagonista. O, o Ezra é protagonista, o Cana foi protagonista, a, a nave é protagonista, o Droid é protagonista. Uhum. É um conjunto. e, aí e ele O tá Mandalorian também
0: tá indo por aí, né? Tá,
2: tá. Porque ele só tinha um personagem pra trabalhar e um coadjuvante, porque o Grogu é coadjuvante, né? Ele é escape, assim. E agora que estão tendo mais personagens, ele está conseguindo trabalhar melhor. E eu acho isso muito interessante, porque ele já vai tirando essa ideia de protagonismo das próximas séries. Tá? Uhum. Porque a série da Soca também não vai ser a série da Soca, gente. A série da Soca é a quinta temporada de Rebels. Esqueleto, crew, é uma crew, é um grupo de pessoas, de, tri de tripulantes. Então, o protagonismo vai ser cada vez mais espalhado, assim. Isso Quanto a é Bocadão sem comentários da, da trajetória dela, tá? É uma personagem que eu sempre gostei. E como é bom ver Mandaloriano no seu habitat natural, que uhum. é batalha, né? Como é bom ver Mandaloriano sentando sarrafo nos outros. Não é aquela coisa que só, piu, 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 piu. Eles tiram a arma de tudo quanto é lugar, e arpão, e míssil, e lança-chama. quando eles é estão bem bonito.
0: organizados, são ainda mais letais e mais eficientes, né? Então a, a, aquela é. liderança da bucatã ali, de organizar o ataque... Fez muita diferença também, né? Com Sim. certeza,
2: com certeza. E eu, Agora, eu, eu a gente vi gente um balé ali. A
0: cena que a gente não teve lá em Endor na torre de martelada, né? A armeira derrubando ca os caras todos lá, lá na parte de cima do canhão. <risos> foi tipo a Aquela cena mulher que a gente é não foda. teve lá em Endor, nossa, lá do cara é. do martelo, foi aqui com, com a armeira. Eu fiquei pensando isso, olha aí a cena na torre com o martelo. Olha, nossa, aí chegou. <risos>
2: Ela é muito boa também, né, cara? Puta que pariu! Sim. Como a Armeira é um personagem foda. Eu achei não que só ela ia tirar pra né
0: não, é, eu não, a, não, eu não achei. Mas eu tô Ai, muito cara, feliz com que estão fazendo esperando. com ela. Que não estão transformando ela numa vilã estranha ou que tem... ela tem uma profundidade, tem muitas camadas. Tem. Mas eu, eu tô gostando muito do que estão fazendo com ela. Felizmente, porque é uma personagem que eu gosto. Eu ia ficar bem chateada se dessem um, sabe, uma. Eu também. Vanda, vandalização nela, sabe? É,
2: exatamente, eu também tinha esse medo dela ser a xiita que não ia abrir mão do código nada mas o entendimento que ela teve inclusive já avançando um pouquinho de falar para bocatã tira aí o capacete, foda-se filha você caminha nos dois mundos não sou eu nem ninguém aqui que vai conseguir unir esse povo é você, você uhum. fala a língua de lá e cê, você fala a língua daqui se precisar de novo Mandalor tá ali É só dar outra ponta Lá na, na piscina subterrânea E você tem essa probabilidade Vai Vai Cresce Você, você. Eu e que ela achei acreditou. que era uma
0: pegadinha do malandro Essa parte Não
2: eu, eu não achei
0: Eu, eu fiquei eu com com medo Eu Aqui. Eu também. Comprei. Ela acreditou um nela, que gente. Um teste que é que é pra Bocatan, sabe? Um teste se ela realmente estava investida no Credo. Eu achei que a Armeira tava testando ela. Eu tava na torcida pra não ser. Mas eu pensei, gente, se for um teste, ela vai tirar o capacete. Ah. Agora ferrou. Ferrou. Hora que Você ela achou fala que, que do era mitossauro? teste, Bruna? Ou achou é. que era.
1: Que era não, de... eu, eu quando eu, eu, não, eu achei que era pra Eu achei que assim, ali ela mostrou e falou assim. Eu acri... Ela acreditou no que a Bocatan falou. E daí eu falei, cara, que legal. E eu achei, na verdade, que ela tava fazendo aquilo pra até voltar lá, ver o mitossauro de novo. Eu falei assim... É verdade, ah, é. podia ser. Eu achei Pode assim, ser, Nossa, ela fez a guria tirar o capacete para ela voltar lá e ver se o mitossauro mesmo existe, entendeu? E talvez isso seja a forma... Porque ela fala assim, você vai conseguir juntar. Então talvez essa seja a forma dela juntar, porque ela vai ter... O mitossauro não ia aparecer de graça. Ele vai ter um Com papel certeza. fundamental aí. E acho que vai ser muito legal a gente ver ela pegando e voltando lá e, e, e montando o bicho, esse Talvez, assim, pra mim, né, que isso tudo tem ligação, Sabre Negro, moth Moff ela tendo que pegar no seu talvez eles façam um balaio de gato junto com tudo isso aí. E vai ser bonito de ver.
2: Tem três episódios.
1: É,
0: exato. Aproveita. Tem três. É. Tem um, um comentário interessante aqui do Samuel Neres, que deixei para agora mais para o final, que ele comenta, já vi várias pessoas comentarem nesse sentido, sobre o capacete da armeira com os chifrinhos, ele pode talvez, ele coloca o seguinte, boa noite, sou só eu que acho os chifres no capacete da armeira suspeitos, parece da época em que alguns mandalorianos se juntaram ao império, ou remeter à época do Darth Maul, né? Uhum. É, muita gente acha que talvez esses chifrinhos poderiam ser porque ela esteve um tempo ali aliada ao Darth Maul não sei, não sei se eles vão chegar a entrar nesse mérito mas pode ser um, um paralelo aí dessa época talvez, talvez ela tenha estado um período do outro lado e voltou é
3: eu lá, acho que não que remete... sabe, é tão
0: complicada essa história dos Mandalorianos, né? Cheio de vai ver. Eu já acho
2: que remete à antiga República, tá, Kátia? Hum. Ele é bem adornado com Mandalorianos das grandes guerras hum. mandalorianas lá pra é. trás do Legends, assim. Ele é muito mais... é
0: muito ligado às a, a, a que... As lendas, né? as é. antigos, as canções, isso era a palavra
1: que me fugiu, as canções. Que... Pode ser mesmo, por esse lado. É, eu acho que é. Talvez esse capacete de diferentão, até pela cor, pode ser a... o símbolo dela como sacerdote, ali né, como uma figura diferenciada deles. Talvez tenha alguma como ligação era, É.
2: Como era a máscara do Mandalor para os mandalorianos, né?
0: Eu acho que tem é, alguma relação que você com, com,
1: isso. com isso. Uma Eu coisa interessante é que ela também não usa jetpack, né? Não. 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 E nem arma. E nem arma. A arma dela é ela, o, é A arma avula. dela é realmente o
0: poder da forja, né? muito legal, é aquilo que a gente comentou no começo, né, como dar aquela volta completa e volta onde começou lá nos uhum. subterrâneos de Nevarro naquela primeira forja que aparece, é onde eles se escondiam ali no subterrâneo, e é lá que ela escolhe para ter essa conversa com a Bocatã para mim me parece muito que ela meditou, meditou sabe aquela coisa da pessoa realmente religiosa ou mística eu acho que quando a Bocatã falou ela pensou, vou meditar sobre isso vou pensar e depois, sabe, de refletir Ela chegou a essa conclusão Que como o mitossauro, uhum. ele representa Uma nova era dos mandalorianos Então alguma coisa diferente Vai ter que acontecer dali para frente A pessoa que traria essa coisa diferente Foi ligada ali no mitossauro É a Bocatan. E eu acho que aí ela juntou todas essas peças E por isso que ela fez essa, né Toda essa, essa fala que ela fala para ela Que ela vai juntar os dois mundos E eu acho bem legal que ela eu não acho como eu vi uma pessoa até comentando que ah, é tipo a, aquele esquema assim de que manda a pessoa para recrutar né mais gente para a seita né para o culto. Eu não acho que seja isso. Eu acho que realmente é a questão de unificar os de Mandalorianos união,
2: com certeza.
0: mesmo de hum. né de clãs diferentes. É meio como qualquer é, religião que tem. Você tem as pessoas que são ali mais fundamentalistas. Né, e seguem, ou você tem os sacerdotes mesmo, os padres e tal, e tem as outras pessoas que são do mesmo credo, mas elas não praticam aquela, aquela parte da, da doutrina. Então eu acho eu, que eu aí acho vai que pelo sai mesmo da caminho, religião. Né?
2: Não, eu acho que já entra na parte de povo, sabe? De nação é, então. e não religião mais.
0: Então, mas aí essas pessoas que são do credo estrito, meio que seria como se eles fossem os religiosos deles, sabe? Os mais estritos. É, uhum. é, esse pedaço, mas que ela encara que não tem que ser todo mundo assim. Caiu, caiu essa ficha pra armeira, sabe? Com a história do Metossauro. É. Né? E pois ele é. trazer a nova era dos Mandalorianos. Então eu acho que é essa ficha que caiu pra ela, e aí que ela foi falar com a, com a Bocatã. O que nos leva à missão da Bocatã de reunir.
1: Outros mandalorianos, né?
0: Sabine, E aí pra onde Sabine. vocês acham
1: que ela vai? Cara, eu no lugar dela, eu iria pra um lugar... Porque ela provavelmente tem contato com os anteriores quando ela perdeu o Sabine, quando, quando ela perdeu lá Jean. Ela deve ter contato com eles. Eu procuraria os mais próximos. Mas eu sinceramente espero ver a Sabine, que nem o Dan estava falando ali. Eu acho que talvez... Ela possa até ter um contato com a Sabine, né? A gente não Sim. sabe. E eu acho assim que pode ser que a gente vê. Eu, eu, sabe como que eu esperaria ela ter contato com o Chopper? O Chopper tá com a Sabine lá. E ela aparecer e ver. Gente, ia ser tão bonitinho.
2: O Chopper <risos> ela... tá com a
0: era.
1: É, ela tá com a Hera, tá com a era. Eu sei, mas eu achei que eu acho que vai ser muito. Muito gente, bonitinho. vocês acham que o Zeb
0: apareceu ali à toa? Daqui a pouco é, nós estamos vendo a Hera e vamos ver o agente Carlos Ai meu Deus, eu vou morrer da né? hora que aparecer, ah, eu vou morrer gente. É. Tipo, morre é
3: a hora é que aparecer os hoje... dois juntos,
0: eu infarto esquece que eu não vou aparecer pra live se eu não aparecer pra live, é porque foi isso gente
2: <risos> Eu achava que a gente não ia ver nem o Carlos nem o Zeb porque eles foram uhum. lá pro planeta dos Laçate. eu achava, ah, esse pessoal eles devam... então, se trouxeram o Zeb eles trazem o o Carlos, o Carlos também pode ter Opa. certeza.
0: Também acho. Não tem por que não. Seria mais provável, talvez, o Carlos voltado que o Zeb. Se o Zeb voltou. É.
2: O Carlos volta. Né? Vai
0: ser
1: bonitinho de ver o filho do Keynan. Vai ser muito bonitinho. Caraca,
2: Nossa, ainda tem
0: senhora. isso.
2: Tem isso. É, vamos
1: fazer
2: Gente. com o Keynan. Ai, o não inventa
0: cada coisa, né? Parece aquele ah, meme só... do pica-pau. Vocês inventam cada coisa. Ah, eu só <risos> quero mas eu queria uma... ver.
2: O Ezra treinando ele depois ah, vai ser a coisa mais que fofa que do bom. mundo. Passando o legado, sabe? Tô, teu, teu pai ah, me treinou, sim. agora eu te treino. Puta que pariu. Eu só consigo Aí, pensar é nas coisas, coisas
0: que vêm depois, sabe? E já dá um gosto amargo. É essas Oi. coisas
2: que eu não posso ficar pensando. É assim que eu tava de manhã, sabe? Eu tava ah, nessa. Deus, quadra, vamos perder
0: assim. o dano. Ainda bem que nós estamos no final. Ainda bem que nós estamos no final. Mas <risos> tá ó, só
2: pra... Só para estragar a graça um pouco, os acho que os primeiros dois mandalorianos que, que a Boca vai atrás são aqueles dois que estavam com ela uhum. na segunda temporada. As é, os Coruja
0: Noturnas, né?
2: Os Night Owls, porque já saiu o action figure deles da terceira temporada, tipo, o uhum. banco, sabe? Então, teve um
0: pôster, acho, também. Teve,
2: teve. Então eles estão, eles, eles vêm. Mas eu, não, eu acho muito provável que a Sabine já apareça também. Porque, gente, querendo ou não, é só que esse ano eles vão juntar todo esse povo numa série só. Uhum. A, a Soca vai ser dividida em duas fases. A primeira fase é muito próximo do final de Rebels e a segunda fase é atual. Então você quatro é, episódios. Eles
0: até falam, né? Teve um rumor que ela ia estar em duas idades diferentes, né?
2: É. Talvez surgiram esqueci, até rumores de duas atrizes diferentes, sabe? É. Ah, Para fazer ela mais pra jovem. Para flashback
0: assim. também, né? Porque
2: uma vai ser pré e um pouco pós o último episódio da última cena do último episódio de Rebels explicar o que ela tá fazendo de branco como que ela pegou a, a, a Sabine e saiu pra Mundo procurar o Ezra mundos. e agora já mais atualizado na época contemporânea Mandalor, sabe, Mandalore uh -huh. ali.
0: bom, agora sim, vocês não falar. tão falando do mais óbvio, que obviamente que o Dean vai atrás do Boba Fett vocês estão falando. É o mais óbvio que vai acontecer primeiro. E aí a gente Ai, tem muito queria. parecido com o que aconteceu na primeira, na segunda temporada também teve isso, né? Meio que uma reunir um time, as pessoas... Pro grande final, vamos ver como é que vão fazer isso, para onde vão, que lugares vão mostrar, então a gente deve ter aí uns um ou dois episódios eu imagino que meio de passagem nessa coisa de irem buscar, a gente ainda precisa saber o que aconteceu com o Cobb Vent também, né, lá em Tatooine que ele já foi para Tatooine, mas ninguém falou nada disso também, só passou lá de passagem a pele falando do Boba, não falaram nada do Cobb Vent
1: e eu acho que ninguém ele pode se aparecer importa. também ninguém eu me importo se poxa Dan, caramba, <risos> Cara, eu acho que eles vão focar mais no Moth agora. Eu acho que eles vão focar, vou focar mais na, no retorno do Moth Gideon. Eles estão fazendo muito isso. É. Eles uhum. falando... O que nos leva à última cena... Que tem Por uma favor, cara de cena né? pós-crédito,
0: não é pós-crédito, mas ela é toda feitinha, igual uma cena pós-crédito, né? Aquela tensão é. que mostra que vai vir uma informação importante pra ser usada lá na frente pra dar uma continuidade. Eu não imaginava que fosse aquilo. Vocês gostaram dessa, dessa cena, do jeito que foi feita e o, o, o mistériozinho que ela traz ali no final?
1: Ai, cara, achei uma puta sacanagem, porque eu falei, pô, quem será que é tirar de lá? porque eles pegaram o o, o, o o Beskar, né? Eu falei, ponto. Tomara que não comece as caças bruxas. Tipo, ah, a gente vai caçar os Mandalorianos. O Império
0: tava cheio de Beskar. O próprio. Sim, tava. O... Não, tava. Ele, eles pagaram em Beskar e um monte de Beskar pro pro Jean, lá na primeira temporada, né? Então, mas você... é que
1: daí você, mas é que você liga com a história que o cara foi lá falar com os Mandalorianos e tem o R 5 é. lá, né? daí o cara não ia de graça lá, não ia ter de graça isso, entende, daí ele, ele já pensou, ah, os mandalorianos, tipo, eu ah, espero que eles não comecem essa casa aos bruxos, porque eles estão se instalando lá em lá na cidade lá de Navarra daí a Nova República vai pra lá, porque acho que alguém de lá pegou e tal, espero que eles não façam isso, sabe? Porque Bester, realmente o Império tinha um monte, e o Moff Gideon tinha também. Mas eu espero ah. que eles não comecem com caçando o Mandaloriano. Vamos começar aqui. É o, o, o triste é de repente ficar
0: para a nova república que possa haver o um envolvimento mandaloriano na história do Moff Gideon. Isso é que fica plantado ali que pode trazer uma desavença, uhum. né? Que vá desviar a atenção da nova república para Moff Gideon e voltar essa virar essa atenção para os Mandalorianos que não tem nada a ver com o papo. Exato. Depende, depende. Mas o Tev é pode... bem esperto, eu não sei.
2: Exatamente, pode ter dois e, caminhos. Se e levar isso para Nova República, aí vai desandar, aí vai ser caças às bruxas é... Mandaloriano, que é o que eu acho que não vai acontecer, tá? Eu espero que Por... não. Pela pessoa que está investigando, eu acho que ele vai voltar ali com os Mandalorianos, falar, ó, oh, mano, a gente já tem uma relação aqui, eu achei isso aqui, assim meio na maciota, e em vez de ser uma caças bruxas, isso pode ser o um motivo de juntar pelo menos um pessoal da Nova República, aí uhum. por isso que eu falo que Zeb não foi colocado de graça uhum. todo aquele esquadrão ali não foi colocado de graça, porque ele pode muito bem chegar ali e falar, ó oh, moçada, tá acontecendo isso eu não quero informar a Nova República porque a Nova República é amorosa demais achei Basker e já tô com os Mandalorianos pesquisando, bora bora, aí junto um grupo de Rangers com aquele grupo de Mandalorianos e vai começar a, sei lá, investigar Aí a gente deixa a volta da Bocatan, sabe Sabine, seja lá mais quem que vai aparecer, como o backup final dessa questzinha, mais uhum. ou menos. Isso faz sentido na minha cabeça, pelo menos, sabe? De conduzir Sim. assim. Eles não vão pôr outro antagonista agora. Acabaram de colocar um mistério, que coisa que não tinha, é. sabe? E foi, para mim, revigorante a série, assim. Foi muito revigorante. E eles não vão antagonizar outra coisa para daí vir que Já se lembraram do vilão
0: menor, né? Do pirata.
2: É, eu acho que vai mais pela aliança do que pela inimizade.
1: Ah, eu espero também. Se começar a caça essas bruxas, vai ficar chato.
2: Vai. Eu, também é, não...
1: é eu acho muito legal
0: como a gente... Já que Rangers deu aquela engavetada, né? Como eles estão dando um jeito de botar o Rangers of the New Republic. Que isso certamente tinha muita coisa... Que ia pra série deles, dessas coisas, é. né? Deles irem pegando essas coisas que estão acontecendo e essas missões. Então enfiando ali dentro de Mandalorian mesmo, cruzando ali as histórias. E que certamente seria dos Rangers. E talvez os Rangers fosse até focar num, num esquadrão desse, como, como o Dan falou, né? Que é. É, vê que precisa começar a agir meio sozinho, porque não tá tendo respaldo. Da, da Nova República, e poderia ser focado até nisso, né? Como esse esquadrão está tentando ir um pouco além do, do óbvio. Né?
2: E agora sim, Muito quem brinco. vocês acham que foi?
0: Ah, é a galera do Moff Gideon que, tra que trabalha com ele. Tipo, a própria Elia lá, Elia Karn, acho que é o nome dela. É assim, é, tem mais gente ali. Então, assim, é, é, ele tinha gente, mais gente com ele, que certamente foi fazer essa extração. E ele deve. Ele tinha aqueles é, dark, dark Troopers lá super resistentes. Ele deve ter outras coisas nessa linha, envolvendo Beskar. Se bobear, ele tem uma armadura a de dele, mandaloriana... Talvez uhum. a gente ainda veja o Moff Gideon aí... Querendo o sabre negro de volta, e de armadura...
2: Pensei em... Será que no Moff Gideon não tem alguns mandalorianos... Que seguem ele ainda por causa do sabre negro, não?
0: Deve ter. ter... Deve ter... Porque tem essas facção doida aí dos mandalorianos... Que... Ah, os que ficaram do lado do Mol... Os que ficaram do lado do Império... Os que ficaram junto com o Moff Gideon... Deve ter... É, eu pensei é. no sabre
2: negro, assim... Eu tava com ele até pouco tempo, sabe para alguns seguidores do sábio negro, quem tem o sabe negro é o de Líder. Os cegos,
0: assim, né? Ficou tá lá o nisso, sábio né? atrás.
2: É, eu acho que foi mais ou menos por aí.
1: Eu acho que quando Faz o cara sentido. for questionar eles lá, o mando vai sair a caça desses, desse cara de novo, gente.
3: Ah, e com
1: certeza. Já, é, daí o sabre negro. E a Ó, daí a Bucatan vai surgir com o Mitossauro e vai acabar com esse
2: Nossa, sabre -negro. <risos> Dedo Quick Time. Então vamos ver como tudo que vai que se pariu.
0: cruzar, né? Porque a gente tem tanto a parte deles falando que vão retomar a Mandalore, como essa outra parte aí do Gideon. O sabre negro ficou bem em segundo plano aí nesses últimos tempos não pois sei é. se vai se voltar a falar um pouco mais dele, o, o Mando nem apareceu mais com o sabre usando, porque depois depois daquilo, de, depois da bocatão usando sabre, ficou até embaraçoso. Ficou feio, ficou feio né? <risos> Pro, é, ficou feio até pra ele usar, eu acho que nunca, ele não vai pegar mais, porque assim, vergonha, né? Vergonha, hum, passado,
3: vergonha
0: Mas alguma coisa que vocês gostariam de, de comentar sobre o episódio, assim, alguma parte que vocês não querem deixar de falar e a gente não passou, ou na hora que passou, não deu pra vocês comentarem. Aproveitem, hein? Falem agora ou calem-se. Até a próxima live.
2: Essa é só projeção de futuro pra mim, sabe? Eu vou falar só coisa que eu acho que vai acontecer. Então, deixa quieto.
0: É, não, não vamos teorizar, porque uma não. coisa que eu acho que é legal que a gente tá vendo é que assim, eles entregam o que a gente gostaria, mas de uma maneira surpreendente, então a gente até pode imaginar meio para onde vai mas vem, até vem aquilo, mas de um jeito que a gente meio que não imagina Semana a gente tá passada sendo melhor foi melhor dessa isso. viagem. É, então isso que é o melhor, né? E aí a gente confia e só, só embarca no trenzinho.
1: Eu acho que agora, na verdade, é esperar mesmo, porque a gente fica tão ansioso para ver. Sempre vem uma coisa às vezes melhor e diferente, e isso é bom, sabe? Porque quando vem o que a gente quer, às vezes a gente nem dá tanta importância assim.
0: É isso, aí, então, gente. Vamos dar só mais um boa noite para quem chegou depois. O Oliver. Alves aí do canal, Oliver Alves, podem seguir lá o canal dele, também tem lives muito legais aí, recomendo, ele comentou inclusive que, belo episódio sem defeitos, abraço pra turma do CaminoCast, o Augusto, Augusto Ganzé meteu um Snoke aí no meio, a gente vai, ah, a gente vai chegar lá em algum momento, né? mas acho que Snoke hum. ainda, ainda tá um pouco mais pra frente <risos> é um comentário do Bruno aqui gostei do Bruno Chassotti, tá sempre aqui nas lives com a gente também, obrigada pela presença Bruno, pra mim faz sentido que os imperiais deixassem uma pista falsa colocando a culpa nos mandalorianos realmente faz sentido porque faz eles sentido. são bem safados né? por outro lado eles podem, eles mesmo tá usando também o Beskar né? pode não ter sido intencional mas a gente vai saber logo não dá pra acreditar que faltam só três episódios, gente. Caramba, tá passando muito rápido. Três lives só, gente. Então, se inscrevam no canal da Cast Wars no YouTube para acompanhar a gente na gravação pelas lives. É, não se esqueçam de ativar o sininho para receber a notificação. E também sigam a gente em todas as redes sociais, porque a gente também faz posts avisando. Então, siga no Facebook, no Instagram, no Twitter. É só buscar lá por Cast Wars que você vai encontrar os nossos canais. Agora também tem o Garotas Rebeldes Podcast no Instagram, então aproveita e segue lá. E estamos também em todas as plataformas de podcast. Aquela favorita sua, a gente, vai estar tá lá. Spotify, Orelha, Deezer, Apple, Google, Amazon, então segue a gente, ativa o sininho para receber as notificações. Se você puder se tornar um padrinho, um apoiador, é só entrar no apoia.se/castwars. Tem todas as instruções lá. Pelo próprio Orelo também dá para apoiar, fazer direto por lá. Tanto apoia ouvindo dando play por lá, como dá para fazer o apoio também direto por lá. E para uma doação única, ah, só tem esse mês, mas quero ajudar? A chave Pix é o nosso e-mail, o contato, Obrigada aí pela presença de todos na live hoje. Obrigada, Bruna. Obrigada, Dan. Valeu. Até a semana que vem. Muito ansioso pelo próximo episódio, não é mesmo? Semana que vem a gente tá aqui de novo pra comentar. Exatamente.
2: Falou, moçada. Boa noite. Oi,
0: tá, gente. Boa, Boa noite. noite.
2: Tchau.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau. Até.